0: die katholische Journalistenschule IFP ist der Ort in Bayern, wo man neben dem Studium an der Uni gleichzeitig alles lernen kann, was man für einen Beruf im Journalismus braucht. Das geht durch die studienbegleitende Journalistenausbildung. Isolde Fugund ist die journalistische Direktorin am IFP und erklärt, was das für eine besondere Ausbildung ist.
1: Das ist für junge Leute, die einfach früh in die Praxis einsteigen wollen, die zum Beispiel sagen... Ich will zwar gerne studieren, zum Beispiel, weiß ich, ganz viele studieren hier Politikwissenschaft oder Theaterwissenschaft oder auch Jura und sowas gibt's und die aber parallel Lust auf ganz viel Praxis haben. Und die können zu uns kommen und dann in den Semesterferien entweder Seminare hier bei uns besuchen oder halt auch Praktika machen.
0: Studentin Sarah hat die Ausbildung am IFP gemacht und gerade abgeschlossen und nachdem sie ihr Studium jetzt auch beendet hat, will sie nun Journalistin werden.
1: Das Besondere am IFP ist für mich, dass man während des Studiums Journalismus machen kann und eine Menge tolle Leute kennenlernt. Die letzten drei Jahre werde ich sehr vermissen. Ich bin erstaunt, dass es das jetzt schon so schnell vorbeigeht und nehme auf jeden Fall eine Menge Erfahrungen mit.
0: Im Moment läuft außerdem wieder die Bewerbungsphase für ein Stipendium am IFP. Jedes Jahr werden 15 Studierende da neu ausgebildet. Voraussetzung dafür, man muss neugierig sein für alle politischen, gesellschaftlichen und religiösen Fragen. Bewerben kann man sich noch bis zum 20. September. Ein kurzes Rätsel. Er ist Ex-Richter, Ex-Staatsanwalt und hat 25 Jahre lang das Ressort Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung geleitet. Ich würde ihn als einen der bekanntesten Köpfe der deutschen Presselandschaft bezeichnen. Und Sie wissen vermutlich schon, wer gemeint ist. Heribert Prantl. Meine Kollegin Katrin Schreiber hat für ihre Sendung Einfach Leben mit ihm über seine aktuelle Autobiografie gesprochen und ihn unter anderem gefragt, warum er trotz seiner massiven Kritik immer noch in der katholischen Kirche ist. Weil man viel besser Kritik üben kann, wenn man drin ist. Und weil man aus seinem Leben nicht austreten kann. Wenn man groß geworden ist mit den Ritualen der Kirche, die mich immer noch begeistern. Wenn man groß geworden ist mit den Psalmen, den alten Liedern, die einem verbinden mit Menschen, die viele Generationen früher gelebt haben dann prägt einem das unglaublich. Und weil er eben immer noch in der katholischen Kirche ist und sie so ein bedeutender Teil seines Lebens ist, wünscht sich Brandtl auch eine Erneuerung der Kirche. Es kann doch nicht sein, dass die gesellschaftliche Diskussion von Leuten wie Elon Musk heutzutage geprägt wird, sondern da muss... Die Kirche, da muss die Religion mit ihren Werten, Solidarität, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Barmherzigkeit bei den großen Debatten mit dabei sein und Wegweiser aufstellen können. Was sich noch in der katholischen Kirche ändern muss und warum es in unserer heutigen Gesellschaft an Mut und Zivilcourage fehlt, darüber spricht Katrin Schreiber mit Heribert Prantl in ihrer Sendung Einfach Leben um 19 Uhr hier im MKR und überall dort, wo es Podcasts gibt. Sie selbst beschreiben sich als Geschichtenerfinder, Fantasiefänger, Tintenmagier und Papierabenteurer. Die Rede ist von den isa autoren ein Zusammenschluss von Kinder- und Jugendbuchautoren in und um München. Und diesen Donnerstag, da lesen sie in der Buchhandlung Michaelsbund aus ihrem neuen Buch Komm mit in die Berge. Christine Paxmann ist eine der Autorinnen und verspricht gute Unterhaltung.
1: Die Geschichten machen allesamt Laune. Und natürlich ist das große verbindende Thema, sind die Berge. Und gerade wenn wir was für die Ferien auch machen, was vielleicht alle irgendwo erreicht, dann nehmen wir einfach mal das Thema Berge. Und gerade ja, sehr aktuelle Themen, Klimawandel, kommt in vielen Geschichten vor, wird nie so benannt, sondern fließt einfach mit oder läuft einfach mit als Grundtext, um ja, auch schon die Kleinsten dafür so ein bisschen anzuspitzen, wie können wir denn mit der Natur umgehen, dass sie uns noch eine ganze Weile erhalten bleibt?
0: So macht sich zum Beispiel die kleine Hummel Alma in den Alpen auf die Suche nach einer Wildblumenwiese. Die soll die Rettung für ihr Hummelvolk werden, das hungert, weil der Bauer die anderen Blumenwiesen alle abgemäht hat. Insgesamt 25 solche Geschichten haben die Isar-Autoren da zusammengetragen. Du hast für jeden was dabei, sagt Paxmann.
1: Es ist für verschiedene Lesestufen gemacht. Also wir wollen eigentlich von, ich sag jetzt mal, von dem Zuhöralter ab eineinhalb, ja, bis über 10, elf, 12, 13, 14 Jahre, es gibt keine Altersgrenze für gute Geschichten. Ist es eben in Lesestufen aufgeteilt? Und noch dazu haben wir versucht, es in verschiedene Regionen der Bergwelt einzuordnen. Also im Tal, auf dem Berg, vom Berg wieder runter, auf dem Gipfel. Und diese Kapitelaufteilung bringt, glaube ich, ganz schön so ein Rhythmus rein in das Ganze.
0: So dass man das Buch auch gut auf einen Ausflug mitnehmen kann und zum Beispiel am Gipfel eine Gipfelgeschichte erzählen kann. Rund fünf Seiten ist da eine solche Geschichte lang. Dazu gibt es bunte Illustrationen und die Geschichten eignen sich zum Vorlesen genauso wie zum Selbstlesen bzw. zum Lesen üben für die älteren Kinder. Beides ist unverzichtbar in der kindlichen Entwicklung, sagt
1: Paxmann. Das ist immer wichtig vorzulesen. Und in den Ferien, gut, da haben vielleicht manche Menschen vermeintlich mehr Zeit, dieses zu tun, wobei ich denke, zehn Minuten seinem Kind täglich vorlesen, das wird man noch schaffen, auch im Alltag und ohne Urlaub. Es ist einfach die Grundfunktion, warum Menschen gut kommunizieren können, warum sie mit ihren Gefühlen besser umgehen können, warum sie im späteren Leben besser im Beruf arbeiten können. Die Lesefähigkeit kommt durch die Liebe zu Büchern und die kommt durchs Vorlesen.
0: Genau das wollen die ISA-Autoren vermitteln, auch bei der Lesung am Donnerstag. Los geht's um 18 Uhr in der Buchhandlung Michaelsbund und anmelden kann man sich einfach unter kontakt.michaelsbund.de. Vielleicht kennen Sie auch ein Paar, bei dem Sie sich fragen, wie hält sie das eigentlich aus mit ihm? Um so eine toxische Beziehung geht es in unserem Buchtipp heute. Ein Drama, wie man es besser nicht erzählen könnte. Findet unsere Literaturexpertin Gabi Hafner.
2: Münchner Kirchenradio Literatur. Mein Buch diese Woche hat mich gefesselt, ganz auf die Seite der titelgebenden Figur gezogen und mich dann gezwungen, wieder in Distanz zu gehen und sie mit anderen Augen zu sehen. Muna von Theresia Mora wird zu einer Freundin, der man leider irgendwann auch ein paar unangenehme Wahrheiten sagen muss.
0: Die Handlung.
2: In Muna oder die Hälfte des Lebens lässt die Autorin ihre Hauptfigur erwachsen werden, ihre Ambitionen und Träume entdecken, Kleine Erfolge feiern, scheitern, aber eins nie aufgeben. Ihr großes Projekt. Und das ist die Liebe zu einem Mann und der Traum von der glücklichen Familie. Ein Traum, der zum Drama wird und eigentlich fast zur Tragödie. Dramen sind ihr vertraut, denn Munas Mutter ist Schauspielerin am Stadttheater von Jüris. Muna ist quasi im Theater aufgewachsen. Sie fühlt sich zu Hause mit Menschen, die mit Texten arbeiten. Jetzt, mit 18, hat sie bei der Zeitung hospitiert und arbeitet beim Magazin. Dort traf sie auch Magnus, den Mann, in den sie seit sechs Monaten verliebt ist. Er ist Lehrer und deutlich älter als sie. Meist fühlt sie sich ignoriert von ihm. Nach einer Redaktionsfeier begleitet er sie nach Hause und kommt mit rauf. Am nächsten Tag fährt er über Ungarn nach Rumänien in die Ferien und kommt nicht mehr zurück, denn es ist Juni 1989 und in Ungarn geht die Grenze zum Westen auf. Mona geht nach Berlin zum Studium und schreibt Briefe an Magnus, für die sie keine Adresse hat. Die Jungs nennen sie Marilyn, denn sie ist eine spektakuläre Blondine mit vollbusiger Figur. Nur fühlt sie sich nicht so spektakulär. Zu ihrem Körper hat sie ein ambivalentes Verhältnis, denn sie hat oft beobachtet, wie ihre Mutter das Äußere einsetzt für den Erfolg. Der umschwärmte Dozent aus Schottland jedenfalls beginnt ein Verhältnis mit ihr. Dann bekommt sie ein Stipendium für London, danach für Wien. Über einen Dozenten gelangt sie in intellektuellere Kreise, arbeitet nun für ein Forschungsprojekt über Autorinnen in der Monarchie und findet eine Art Ersatzfamilie. Mit der Wiener Clique reist Muna nach Berlin und dort, bei einer Aufführung der Festwoche, sieht sie ihn nach sieben Jahren wieder. Magnus. Sie hat jetzt ein bisschen etwas über ihn begriffen, dass er schüchtern ist, voll Wunderpunkte. Und sie erfährt, dass sein Vater ein Stasi-Spitzel war, ein Tyrann mit sadistischen Neigungen und seine Mutter ein rot gewordener Nazi, wie er sagt. Einfach ist es nie mit ihm. Mona spürt häufig eine Verachtung in seinem Blick, als würde sie seine ungeschriebenen Regeln verletzen. Und dann ist es mehr als ein Blick, als er ihr brutal das Handgelenk umdreht, weil er sich über sie ärgert. Ingrid sagt offen, dieser Mensch ist nicht in Ordnung. Aber Mona ist noch nicht so weit, das zu akzeptieren. Ihre Selbstachtung ist beim Teufel. Magnus sucht sich einen Job in Kanada. Bei seiner Rückkehr verkündet er, dass er die Wohnung aufgeben wird. Und Mona hat er schon aufgegeben. Da endlich erleidet sie einen fürchterlichen Zusammenbruch. Kaum erholt geht sie zurück nach Berlin. Aber sie kann nicht aufhören, wenigstens ein bisschen daran zu glauben, dass Magnus Otto ihr vielleicht am Flussradweg begegnen könnte. Ist Sehnsucht vielleicht die schlimmste Sucht?
0: Unvergesslich.
2: Was soll jetzt noch kommen, fragte ich mich oft, als Muna sich in ihrer immer leicht prekären Existenz mit kulturnahen Teilzeitjobs einzurichten scheint und es nie ganz schafft, das Kapitel Magnus zuzuschlagen. Nun, Theresia Mora beschert dir einen kreativen Schub und nach Jahren eine erneute Begegnung mit Magnus. Dieses letzte Kapitel der Beziehung ist aus Munas Sicht und in einem seltsam schwebenden Ton geschrieben, voller Andeutungen und mit leisem Aufatmen. Es hinterließ bei mir heftige Gänsehaut.
0: Die Autorin
2: mit dem Deutschen Buchpreis 2013 und dem Büchnerpreis 2018 ist Theresia Mora als Autorin schon vergleichsweise früh geadelt worden. Theresia Mora ist in Ungarn als Angehörige der deutschen Minderheit geboren. Sie wuchs zweisprachig auf und ging nach der Wende zum Studium nach Berlin, wo sie seitdem lebt. Die 52-jährige Autorin wurde auch in die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung gewählt. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter.
0: Fakten zum Buch
2: auch in diesem Roman setzt sich der Trend fort, möglichst in jeder Story eine Buchhandlung zu verewigen. Ein geheimer Wettbewerb vielleicht unter den Schriftstellerinnen und Schriftstellern? Jedenfalls wird Muna schließlich auch noch Buchhändlerin. Ich wünsche diesem Roman, dass er schnell in die Herzen und Regale vieler Buchhändlerinnen und Büchereien findet. Auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2023 ist er schon gelandet. MUNA oder Die Hälfte des Lebens von Theresia Mora ist bei Luchterhand erschienen. Kaufen können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund oder auf michaelsbund.de.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münsterkirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten.